0: Voci del Mattino. Do il buongiorno a Francesca Leoni, collaboratrice Rai, collaboratrice di Voci del Mattino, in diretta con noi da New York. Ciao Francesca.
1: Buongiorno.
0: Dunque eh, i fatti di Bruxelles eh, sono naturalmente entrati in qualche modo anche nel dibattito politico americano, abbiamo sentito le parole del Presidente Obama, quelle del Segretario della Difesa Carter, eh, ma ci sono state delle prese di posizione anche da parte dei candidati alle primarie, in particolare si è espresso Trump su questo tema.
1: Sì, sono espressi tutti quanti che nel pieno della campagna elettorale la sicurezza nazionale è chiaramente un tema, l'agenda è importante e Donald Trump ha avuto commenti chiaramente come il suo stile netti uno, uno uno stile sempre così un po' forte e ruvido, ha parlato di chiusure delle frontiere per controllare chi entra nel paese, ha detto di sostenere l'uso delle torture ai terroristi se necessario per avere informazioni, quindi questo ha anche scatenato le reazioni degli altri dei rivali e dei, ehm, anche candidati democratici, ci sono state le reazioni anche di Cruz che ha detto anche, addirittura di parlare di un pattugliamento di polizia nelle comunità dove vivono dove ci sono appunto le comunità islamiche posizione più moderata è stata quella di Hillary Clinton che invece ha riaffermato la solidarietà con gli alleati europei, ha detto che vanno rafforzate le misure di sicurezza ma che appunto è realistico parlare di chiusure dei confini e quindi ha detto che i, i terroristi cercano di minare valori democratici che sono la base delle nostre alleanze, della nostra stile di vita e questo non, non può succedere. I risultati, oggi si votava martedì,
0: in tre Stati no?
1: In tre Stati si attendono ancora i risultati dell'Utah e di Idaho, ma la strage eh, del Belgio è entrata non soltanto nella campagna elettorale, ma proprio anche la gente ha reagito a questo evento andando a votare. Un'affluenza alle urne eh, molto grande, addirittura nello Utah, non, dovranno ritardare eh, il risultato perché hanno dovuto stampare le schede in più per eh, gli elettori che sono presentati. Questo è insolito e, negli
0: Stati Uniti dove mediamente l'affluenza la, la alle urne non è particolarmente...
1: Assolutamente, quindi questo vuol dire che eh, la strage ha spaventato, spaventa il terrorismo, il fatto che il 47% degli americani, eh, diciamo oggi, commentatori è insoddisfatto con, di come l'America risponda alle minacce di terrorismo. Quindi eh, la gente ha deciso di andare a votare perché. Eh, Votano il commander in chief che si occuperà della, eh, della vulnerabilità, del, di proteggere la vulnerabilità del paese. Sono usciti solo i risultati dell'Arizona dove ha vinto eh, Trump e, e Hillary Clinton, eh, Trump col 46%, Hillary Clinton col 60%. Quindi questo dimostra proprio come ehm, in, un, un evento come quello della strage del Pelgio eh, mette in evidenza le diversità di risposta di eh, dei candidati e le, le distanze di vedute dei candidati rispetto sì, ormai, alla sicurezza.
0: Ormai c'è una polarizzazione direi abbastanza definita del voto insomma che si vada a, una, a un confronto poi in autunno tra... Clinton e Trump, mi sembra che ormai sia da sì, sia c'è quali un classico
1: sprint finale per conquistare alla fine la matematica, devono sì. conquistare i delegati per bloccare le candidature. Quindi questi voti sono molto importanti e gli eventi internazionali fanno. Chiaramente hanno ripercussioni in un paese in piena campagna elettorale con un candidato repubblicano così discusso e quindi il voto di oggi, è il fatto che la gente si sia presentata alle urne è indicativo. La Clinton ha fatto pochi minuti fa un discorso dicendo che gli eventi di oggi confermano ancora di più che abbiamo bisogno di un. Cioè alla Casa Bianca deve andare un Presidente stabile, eh, che dobbiamo eh, affrontare una minaccia globale con una risposta globale, come Fra l'altro ha detto anche il Presidente da Obama da... da Cuba. Da Cuba, e, e e infatti, solo...
0: sì, prego, prego Francesca. Prego. Volevo
1: solo dirti una, dirvi una immagine di, di martedì che è veramente molto particolare, le notizie eh, dalla televisione erano questo doppio schermo in cui da una parte appariva eh, Obama accanto a Castro a Raul Castro eh, che parlano di fine della guerra fredda e accanto c'erano le immagini agghiaccianti eh, di questa strage e di un'altra guerra quindi ehm, le notizie di, di, di Cuba sono state poi assolutamente non, non, non c'è stata tanta attenzione per il fatto che poi tutto era concentrato certo. Eh, su, sì, in- inevitabilmente
0: direi però ieri c'è stato proprio a Cuba al di là dell'incontro tra Raul Castro e Obama c'è stato un altro incontro importante eh, quello tra Obama e i dissidenti rappresentanti dei dissidenti cubani sentiamo eh, che cosa ha detto Elisardo Sanchez capo della commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale
2: non unanimità, alcuni colleghi eh, pensarono che non eh, no applaudivano il processo attuale del eh, de ristraversimento non c'è
0: stata unanimità, ha detto Sanchez, alcuni colleghi hanno detto di non sostenere l'attuale processo di ristabilimento delle relazioni fra Stati Uniti e Cuba, ma la maggior parte non ha detto nulla contro questo processo e alcuni di noi anzi sono apertamente favorevoli. Ma al di là di tutto la cosa da sottolineare è che Obama, contrariamente ad altri dirigenti europei e latinoamericani che sono venuti a Cuba, ci ha voluto incontrare e a quanto sembra ha anche insistito con le autorità cubane sulla non negoziabilità di questo incontro. E Francesca Leoni, evidentemente questo eh, aspetto che è stato sottolineato, l'abbiamo sentito da Elisardo Sanchez, è, è importante. Insomma, eh, da, da questo punto di vista Obama ha risposto in pieno anche a quelle che erano le richieste eh, di una parte del, dell'opinione pubblica americana eh, di eh, non dimenticare il rispetto dei diritti umani, questo tema importante eh, nel processo di riavvicinamento a Habana
1: che era poi quello che anche poi ho utilizzato proprio per confermare ancora di più l'importanza di, di, di lavorare insieme, di andare oltre queste diversità, ehm, ancora di più poi nella giornata della strage.
0: Grazie, grazie a Francesca Leoni, collaboratrice Rai che è stata collegata con noi da New York e ti mandiamo a rinfosare perché ormai a New York è l'1.20 di notte, direi che è decisamente arrivato il momento di andare a dormire. Grazie Francesca. E adesso ci spostiamo nella, eh, nella capitale belga, Bruxelles, la città ferita. Dagli attentati di ieri, la città, eh, lo abbiamo sentito eh, anche nei titoli di Franz Van Catre, eh, una città smarrita possiamo dire di fronte a quanto è accaduto, è collegato con noi eh, Marco Martiniello eh, docente di sociologia all'Università eh, di Liegi, buongiorno professore. Eh, Noi ci siamo sentiti non molti giorni fa, Eh, era per per commentare un po' il il contesto nel quale si stavano sviluppando le indagini che poi hanno portato all'arresto, alla cattura di eh, Salah Abdeslam e forse non immaginavamo quando facevamo quei discorsi che eh, quella cattura avrebbe fatto in qualche modo da detonatore per eh, gli attentati che, che sono avvenuti ieri.
2: Eh sì, probabilmente l'arresto di Sarabeslam ha precipitato la strage di ieri. Eh, secondo me la, questi terroristi si sono visti circondati, eh, ravvicinati dalla polizia, hanno deciso di, di lanciare quest'operazione che secondo me non era prevista per ieri all'inizio, ma probabilmente per il periodo di Pasqua, delle ferie di Pasqua, dove eh, l'aeroporto di Bruxelles sarà ancora più affollato. Eh, ma tutti noi in Belgio si, ci aspettavamo un attentato, non, eh, secondo me non era fine né per il Belgio né per, per il mondo purtroppo, eh, ci sarà molto da fare per andare oltre a questa, questa situazione drammatica per tutti,
0: non solo per il Belgio. Sì, sembrano esserne convinti un po' tutti di questo e eh, proprio di queste ultime ore, tra le altre cose, il, eh, il warning, l'avvertimento emesso dal Dipartimento di Stato americano che ha invitato i cittadini statunitensi e questo è davvero insolito lo devo dire eh, a non viaggiare verso e attraverso l'Europa non un singolo paese ma attraverso l'intera Europa eh, indicando eh, come realistica l'esistenza di una minaccia a breve termine per possibili nuovi attentati insomma ehm, probabilmente almeno questi sono i timori delle, dei servizi di intelligence americani e non solo, ne parleremo più avanti nel corso di questa puntata, e, e il timore che stavolta il, il periodo che intercorrerà tra una strage e l'altra possa essere drammaticamente più breve.
2: Sì, eh, c'è questo rischio. Ora secondo me bisogna mantenere la calma e vedere un po' che tipo di, di risposta possiamo dare. Io non sono uno specialista della sicurezza, però per per quello che mi riguarda come sociologo mi interessa anche la reazione della società belga e delle altre società. Eh, Secondo me è il momento anche di riaffermare, oltre ovviamente alla solidarietà, la pena, la tristezza, eh, anche di non cedere alle sirene del razzismo, dell'odio. Non dobbiamo montare le comunità le une contro le altre, eh, tutti gli abitanti di Bruxelles di qualsiasi origine e religione sono eh, mire di questo fenomeno globale e dobbiamo reagire tutti insieme, è eh, un appello proprio all'unità non solo della, eh, della città, e della società belga ma all'unità dell'umanità contro la barbarie. Questo che, ma è un messaggio difficile da, da, da diffondere in questo momento. Sì, soprattutto momento a
0: caldo dopo, dopo una strage come certo, questa. Chiaramente, certo. e... ma
2: come sociologo ci devo pensare, ovviamente.
0: No, credo, credo che tutti dobbiamo riflettere su questi, su questi aspetti perché è chiaro che questi attentati mirano anche proprio a eh, esacerbare diciamo, questi contrasti, sì. questa, a polarizzare ulteriormente il confronto, a renderci in qualche modo eh, schiavi di una logica di conflitto permanente alla quale, se vogliamo salvaguardare eh, la, la, la vita delle nostre società, almeno così come le abbiamo pensato, eh, pensate e costruite, dobbiamo sottrarci a tutti i costi.
2: Sì, ma però, come dicevo, è difficile, perché la tensione c'era prima degli degli attentati e ci sarà oggi, domani e prossime settimane. Quindi ci sarà un lavoro da fare anche con i nostri giovani, eh, che per loro è ancora più difficile capire eh, che mondo li stiamo lasciando. Eh, Quindi, secondo me, sarà un percorso molto molto difficile, ma dobbiamo rimanere confidenti, secondo me prima o poi ci, ci sarà una soluzione, però eh, a breve mh, nessuno la vede, quindi c'è, c'è da lottare, da difendere proprio eh, dicevo, l'umanità, nel senso eh, tutto quello che questi terroristi sembra, sembrano di aver perso. Dobbiamo prima piangere insieme per qualche giorno e poi eh, rimettiamoci al lavoro, nelle scuole, nelle associazioni, lasciando ovviamente il governo fare il suo lavoro
0: sulla sicurezza. E noi come cittadini intanto possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, ieri sera eh, pur in una città sotto shock, sbigottita, quale certamente non può che essere Bruxelles, eh, la gente comunque è uscita, a. abbiamo visto le immagini, Eh, anche di di, di quelle scritte colorate fatte con eh, con i gessetti un un no secco eh, eh, pronunciato contro queste logiche contro questa violenza cieca
2: sì, c'è molta solidarietà Eh, anche da me ieri sera c'erano amici Eh, siamo siamo stati insieme è anche un modo per sentirsi parte di di, di questa società e ci sono tanti eventi previsti per i prossimi giorni e secondo me è molto importante è importante non soffrire da solo rimanere in cantina Giusto. dobbiamo uscire, dobbiamo vivere dobbiamo parlare dobbiamo tutti insieme rifiutare questa, questa follia che veramente ci dà una pessima idea della, dell'umanità
0: Grazie. Eh, secondo... no prego prego credevo avesse concluso prego professore
2: No, no, eh, è difficile, ma penso che dobbiamo avere un discorso di ottimismo anche in questo momento, perché eh, ne abbiamo bisogno. Eh, eh, siamo tutti sulla stessa nave. A Bruxelles, Ouagadougou, Milano, Roma, è un fenomeno globale, dobbiamo reagire tutti insieme.
0: Speriamo che se ne rendano conto tutti e a tutti i livelli di, di quanto lei ha detto. Grazie al professor Marco Martiniello.